0: Hey selamat sore, selamat mendengarkan kelas daring mata kuliah perancangan dokumen regulasi dengan materi mengenai keputusan tata usaha negara Saya sangat menyarankan sembari kalian mendengarkan podcast ini, kalian juga membaca presentasi yang saya upload Jadi um, hari ini saya mengupload dua presentasi, presentasi yang um, minggu lalu, eh yang tiga minggu lalu saya upload Kemudian presentasi yang untuk pertemuan kali ini Untuk yang sempat saya upload sebelumnya, harap diabaikan saja karena ada sedikit update sehingga saya mengunggah yang baru. Jadi dilihat yang ada di laman yang uh, terbaru. Selain itu, tentu saja jangan lupa untuk uh, membaca banyak contoh KTUN agar kalian terbiasa dengan formatnya. Baca juga literatur-literatur lain yang um, cukup banyak ya terkait uh, produk administrasi pemerintah. Oke, dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ya, Kalian sudah mengerjakan tugas yang sekiranya dapat mempersiapkan kalian untuk memahami penyusunan keputusan tata usaha negara. Nah, Pada dasarnya, KTUN tidak banyak berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Karena keduanya sama-sama produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga bahasa dan kaide hukum yang digunakan pun mirip. Oh ya, saya sudah selesai memeriksa jawaban ujian kalian untuk um, ujian tengah semester kemarin, dan sebagian besar masalah yang kalian hadapi adalah um, di bagian pembahasan dan kaidah hukum. Nah, sebagai mahasiswa sekolah hukum, harusnya kalian membiasakan diri dengan bahasa hukum serta pengkalimatannya. Dan seperti yang telah saya sampaikan berulang-ulang kali bahwa tidak ada cara yang lebih efektif selain kalian um, apa namanya, membiasakan diri dengan mempelajari beragam peraturan perundang-undangan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk KTUN yang akan kita pelajari sekarang dan nantinya peraturan perusahaan yang akan kita pelajari uh, selanjutnya. Oke, bila kalian sedang mendengarkan podcast ini sambil membaca presentasi saya, pertama-tama kita mulai dari presentasi yang nomor 6, yaitu mengenai pengantar keputusan tata usaha negara. Nah, untuk KTUN sendiri didefinisikan dalam Undang-Undang sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sifatnya konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ini harusnya udah ya, dipelajari di mata kuliah hukum administrasi. sehingga jelas bahwa untuk memenuhi syarat sebagai KTUN bentuk dari suatu dokumen itu harus tertulis ini um, apa namanya merujuk pada tadi definisi yang tadi ya yang sebenarnya ada juga di dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan tata usaha negara uh, ini kita di slide yang keempat ya dari pengantar kemudian uh, jadi pertama dokumennya tertulis kemudian pihak yang mengeluarkan adalah badan atau pejabat tata usaha negara yaitu lembaga eksekutif baik pusat maupun daerah kemudian berisi tindakan konkret di bidang hukum administrasi dan ada dasarnya yaitu e, dasar KTUN-nya yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sifatnya individual yaitu tidak ditujukan untuk umum melainkan khusus pada individu tertentu sehingga e, identitas, kalau perlu bahkan alamat serta hal yang dituju itu dicantumkan secara jelas dalam Kton tersebut. Kalau yang dituju lebih dari satu orang, misalnya lebih dari dua atau tiga atau bahkan lebih dari itu, maka tiap nama si um, alamat yang dituju itu harus dicantumkan dalam KTON tersebut. Nah, kal um, apa namanya uh, inilah yang menjadikan KTUN itu sifatnya individual karena memang tidak untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat. Sedangkan sifat final artinya sudah definitif dan tidak perlu lagi membutuhkan peraturan pelaksana lain. Tidak abstrak, tidak butuh interpretasi lanjutan, serta tidak membutuhkan persetujuan lembaga atau instansi lain. Ini yang menyebabkan akibat hukum yang sifatnya langsung. Oke, di slide selanjutnya. Kenapa tertulis? Ini tadi udah sempat saya jelaskan secara garis besar ya. Um, karena selain untuk pembakuan, untuk tertip tata naskah, juga agar ada kepastian substansi yang jelas. Jadi apapun bentuk KTUN tersebut, elemen pertama adalah isi. Karena isilah si isi ini yang akan dijadikan sebagai objek untuk pembuktian kalau kelak terjadi sengketa. Nah, kemudian lihat dari isi KTUN tersebut, benar nggak dikeluarkan oleh badan atau pejabat atau usaha negara yang berwenang untuk itu. Jangan sampai juga di, meskipun dikeluarkan oleh pejabat um, tata usaha negara, tapi ternyata dia tidak berwenang untuk itu, nah itu juga bisa menjadi um, permasalahan. Kemudian isi dokumennya, ditujukan kepada siapa, serta apa yang ditetapkan. Uh, selanjutnya tentang konkret, bahasan dalam KTUN itu harus spesifik, harus tertentu, dan perbuatan hukum yang diatur di dalamnya juga uh, harus jelas. Meski demikian, memang ada KTUN tertentu yang konsekuensi hukumnya tidak langsung tercantum dalam KTUN yang dimaksud, tetapi ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini e, tidak masalah selama konsekuensi dari KTUN yang tercantum dalam peraturan tersebut itu bisa efektif langsung dapat diterapkan bersamaan dengan diterbitkannya KTUN itu. Nah, contoh sederhana tentang Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Uh, yang mana detail mengenai uh, gaji tunjangan itu biasanya tidak akan dicantumkan di dalam si surat keputusan karena SK-nya hanya uh, tentang pengangkatan tapi um, apa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu dapat langsung efektif berlaku mengikuti pengangkatan tersebut okay. jadi tidak tidak boleh ambigu tidak boleh abstrak jadi harus jelas kemudian individual tadi udah ya Artinya menunjuk pada satu pihak secara langsung, kalau lebih dari satu identitasnya, itu pun harus disebutkan secara jelas agar tidak tertukar dengan subjek hukum yang lain. Dan yang terakhir adalah sifat yang final. Berarti tidak butuh pengaturan lebih lanjut, bukan bersifat rekomendasi. Kalian mungkin pernah menemukan Besi yang sifatnya rekomendasi, tapi um, KTUN yang seperti ini, basic yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara, harus yang sifatnya final. Nah ini kita merujuk pada ketentuan dalam undang-undang uh, ya terkait um, apa namanya uh, peradilan tata usaha negara. Kemudian terkait siapa yang mengeluarkan KTUN. tentu utamanya adalah pejabat atau usaha negara yang bertindak sesuai dengan wewenang yang dia miliki. Jadi tidak boleh mengambil kewenangan uh, yang uh, tidak dia miliki secara sah. Nah, namun ada keadaan di mana produk yang dikeluarkan oleh pejabat swasta bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara. Tapi ini sifatnya sangat case by case dan melihat apakah dokumen tersebut Um, substansinya terkait dengan kegiatan eksekutif pemerintahan. Misalnya dalam kaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Contohnya kan pernah ada uh, kasus di mana SK pemecatan ini dikeluarkan oleh rektor perguruan tinggi swasta itu dipermasalahkan. Um, dibawa sebagai objek sengketa di tata usaha di uh, PTUN. Nah, muncul pertanyaan emang bisa kan rektor itu kan bukan pejabat pemerintah. Nah, salah satu poin yang dibahas adalah karena kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor ini terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya di bidang pendidikan. Nah tapi sekali lagi sifatnya sangat case by case dan um, lebih detailnya silahkan kalian pelajari di mata kuliah uh, hukum administrasi atau hukum acara administrasi. Kalau saya tidak salah juga sepertinya ada beberapa putusan mahkamah agung terkait hal ini. Nah itu tentang dasar-dasar mengenai um, apa namanya uh, keputusan tetap usaha negara yang sebenarnya sudah kalian um, pelajari di um, mata kuliah hukum administrasi, saya hanya memberikan semacam um, penyegaran dan untuk um, materi inti, yaitu terkait dengan format, silahkan kita pindah ke presentasi yang um, ketujuh itu tentang format Oke. nah saya sudah mencantumkan dasar hukum yang digunakan sehingga jangan lupa untuk membaca dasar hukum yang berlaku baik tentang tata usaha negara secara umum termasuk ke um, lembaga peradilannya, ataupun peraturan yang lebih khusus mengenai administrasi pemerintahan dan um, saya rasa kalian sudah cukup disegarkan juga dengan tugas-tugas yang sempat saya berikan di uh, dua minggu sebelumnya baca kembali juga materi dalam kuliah uh, hukum administrasi nah uh, untuk format KTUN sendiri sebenarnya tidak ada format khusus seperti yang kemarin kita pelajari untuk peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang 12 tahun nomor 12 tahun 2011 tapi secara umum sebenarnya pedoman-pedoman secara garis besar tetap bisa kalian gunakan juga sih ketentuan dalam Undang-Undang 12 2011 khususnya yang lampiran dan lebih spesifik nanti kalian bisa melihat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Nah, di sana ada contoh-contoh um, keputusan. Di bagian lampirannya ada contoh-contoh keputusan. Kurang lebih formatnya bisa kalian ikuti. Yang saya sarankan, kalian bisa lihat keputusan bupati atau wali kotanya. Bisa dijadikan sebagai contoh. Um, meski demikian, um, karena mes meskipun ada... format yang um, bisa kalian lihat dalam contohnya Permendagri itu, tapi ya dia kan sifatnya hanya lampiran um, itu pun karena tidak ada aturan yang saklek, maka kalian bisa menemukan KTUN dalam beragam bentuk bahkan kan KTP dan SIM pun pada dasarnya adalah KTUN nah namun untuk sekarang kita akan bahas KTUN dalam bentuk surat atau dokumen yang berupa keputusan, jadi uh, bukan yang formatnya sudah uh, seperti KTP atau SIM meskipun betul itu juga adalah KTUN nah uh, dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 yang sudah kalian analisis, ringkas di pasal 52-nya kalian bisa baca bahwa keputusan pemerintahan menjadi sah apabila ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tadi udah sempat saya sebutkan dibuat sesuai prosedur serta substansi yang sesuai dengan objek keputusan kemudian bila ada ketentuan dalam uh, hal uh, sorry, kemudian ada juga Ketentuan di dalam undang-undang tersebut yang membahas tentang dalam hal apa keputusan menjadi tidak sah Yaitu bila tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang Dan ada juga ketentuan dalam hal apa keputusan menjadi batal atau dapat dibatalkan Yaitu jika tidak sesuai dengan prosedur atau substansinya tidak sesuai objek keputusan Sehingga menjadi penting untuk kalian cermat dalam memperhatikan hal apa yang diatur dalam KTUN tersebut Siapa pihak yang berwenang Ketentuan dalam Undang-Undang 30 di 2014 ini mendampingi aturan umum tentang peradilan tata usaha negara Terkait uh, keputusan tata usaha negara Oke, okay, selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka KTUN ini ada di slide yang keempat Yang pada intinya memuat judul, pembukaan, dan diktum serta penutup Nah jadi kita bisa lihat sebenarnya kalau dari secara garis besar kurang lebih sama dengan peraturan pernaumunan pada umumnya Tapi secara detail ada pembedaannya akan kita bahas satu persatu nah, Slide selanjutnya adalah terkait judul Prinsipnya sama dengan pembuatan judul pada peraturan perundang-undangan yaitu memuat identitas dari si peraturan produk hukum yang dimaksud yaitu uh, jenis kemudian pejabat yang mengeluarkan kemudian um, apa namanya nomor kemudian uh, judul uh, apa namanya isinya tentang apa nah jenisnya umumnya sebenarnya kalau kalian mau mencari di internet umumnya mereka akan menggunakan uh, kata keputusan. Tapi ya macam-macam, ada yang keputusan, ada yang surat keputusan, ada yang surat izin, dan macam-macam. Tapi yang penting ada, ada uh, jenisnya apa. Kemudian, um, pejabat yang mengeluarkan uh, ditulis secara lengkap, baik pusat ataupun daerah. Kemudian, nomor dan tahun yang, kalau nomor dan tahun di dalam KTUN itu berbeda dengan penomoran uh, peraturan perno-undangan. Karena nomor dan tahun dalam KTUN itu menyesuaikan dengan bagaimana tata administrasi lembaga tersebut. Jadi bisa beda-beda. KTUN dari lembaga A bisa berbeda dengan KTUN dari lembaga B. Sebaliknya kalau peraturan perundang-undangan itu harus sama nomor, sekian, tahun, sekian, harus begitu formatnya. Nah kalau KTUN tidak. Jadi menyesuaikan dengan sekali lagi bagaimana sistem administrasi um, pendokumentasian arsip dari lembaga tersebut. Kemudian, bagian, uh, kemudian ada kata uh, tentang di tengah-tengah, sama seperti peraturan punang undangan baru di bawahnya uh, apa isi dari KTON tersebut yang secara detail dan konkret menggambarkan isi. Jadi jangan abstrak, tapi jangan juga terlalu panjang. Nah ini, uh, kemampuan ini bisa di uh, asah dengan latihan dan dengan membaca berbagai produk KTON yang telah beredar. Gunakan kalimat efektif, Dan untuk judul semuanya gunakan um, huruf kapital serta di tengah margin. Ini kalian bisa lihat di dalam presentasi saya saya cantumkan contoh ya. Jadi contoh keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia jenisnya keputusan, kemudian pejabatnya yang lengkap yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomornya ya nomor sesuai dengan administrasi lembaga tersebut jadi nomor 600 garing KMK titik 03 garing 2016. Dan lembaga yang lain bisa berbeda penomorannya. Kemudian tentang di tengah di bawah nomor, kemudian di bawahnya lagi judul apa identitas uh, isi penetapan bank persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Jadi ini keputusan yang keluar dalam uh, pada waktu ta apa, uh, beberapa tahun yang lalu terkait tax uh, amnesty. Oke, kemudian nah ini di slide selanjutnya ada contoh yang kedua, ini jenisnya keputusan pejabat yang mengeluarkan walikota Bandung jadi harus juga dengan daerah mana ya karena kalau cuma tulis walikota kita nggak tahu walikota mana. Jadi harus jelas. Kemudian nomor ini penomoran yang uh, dipakai dalam sistem administrasi uh, pemerintah kota berarti ya. 660 garing uh, cap tidak huruf kapital titik 915 garis datar BPLH. Berarti mungkin ya di bidang lingkungan hidup. Di bawahnya tentang, kemudian di bawahnya lagi judulnya susunan tim teknis pelaksanaan Eco Office di lingkungan pemerintah kota Bandung tahun anggaran 2014. Jadi ini contohnya. Terkait judul harusnya tidak ada masalah ya. Kalian bisa melihat nanti di tugas kalian menganalisis sesuai nggak ada yang berbeda nggak format dari KTUN yang telah kalian pilih. Oke selanjutnya di slide yang keberapa ini? Ketujuh, adalah bagian pembukaan dan diktum. Nah, secara ringkas, pembukaan adalah bagian mulai dari jabatan pembentuk sampai bagian memperhatikan, bila ada. Sementara isi atau materi pokok dari KTUN itu adanya dalam diktum. Nah, jadi berbeda dengan peraturan perundang undangan, yang mana kan kalau peraturan perundang undangan, pembukaan, kemudian diktum, baru kemudian materi pokok. Yang mana materi pokok ini pasal-pasal. Dari peraturan tersebut, tapi kalau di dalam KTWN um, substansi materi pokoknya ada di dalam diktum. Jadi kalau dalam KTWN diktumlah yang menjadi substansi dari KTON jadi diktum utamanya. Selain itu KtoN ini tidak menggunakan frasa pembuka, jadi tidak ada kata dengan rahmat Tuhan yang maha esa. Jadi um, itu juga yang menjadi pembeda antara peraturan perundangan dengan KTWN. KTWN tidak menggunakan frasa pembuka. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya di slide selanjutnya kita masuk ke bagian pembukaan yang pertama yaitu jabatan pembentuk jadi setelah eh, judul misalnya tadi ya kalau saya kembali ke slide yang ke-6, judul susunan tim teknis pelaksanaan Eko Office di lingkungan pemerintah kota Bandung tahun anggaran 2014 nah bawahnya dilanjutkan dengan jabatan pembentuk disebut lagi Diletakkan di tengah margin, kemudian ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma. Jadi kalau di sini contohnya Menteri Keuangan Republik Indonesia koma. Kalau Bandung berarti Wali Kota Bandung koma. Selanjutnya setelah jabatan pembentuk, eh, adalah bagian membaca. Jadi bagian membaca ini tidak wajib dicantumkan, tapi kalau diperlukan ya bisa bisa dicantumkan. Jadi jika diperlukan saja baru dicantumkan. Isinya adalah dokumen-dokumen terkait permohonan penetapan KTUN, namun selain peraturan perundang-undangan. Jadi um, bagian membaca ini adalah dokumen-dokumen yang dipakai sebagai uh, apa namanya uh, dokumen yang relevan dalam rangka pembentukan KTUN, tapi selain dokumen produk hukum peraturan perundang-undangan. jika lebih dari satu butir diawali angka arab 1, 2 dan seterusnya dan um, kesemuanya diakhiri dengan titik koma. Kalau ini seperti peraturan penundangan. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat ada surat permohonan Direktorat Pajak nomor sekian garing sekian dan seterusnya titik koma, 2 notulensi rapat internal sub bagian perpajakan titik koma. Nah, ini sebenarnya dokumen-dokumen uh, yang um, digunakan dalam rangka Pener, penerbitan KTUN tersebut, tapi bukan peraturan perundangan, karena peraturan perundangan itu tempatnya ada di bagian e, mengingat. E, selanjutnya, setelah bagian membaca, ada bagian menimbang. Nah, bagian menimbang ini isinya pokok pikiran dan alasan filosofi, sosiologis, dan yuridis pembuatan KTUN. Nah, bisa dipisahkan satu-satu, bisa juga e, diringkas, tapi yang paling penting ada adalah alasan yuridis. Kalau lebih dari satu butir, diawali dengan huruf abjad kecil, A, titik B, dan seterusnya. Diawali kata bahwa, seperti peraturan perundang undangan, dan diakhiri dengan titik koma semuanya. Nah, ini contoh. Uh, bagian menimbang dari uh, keputusan wali kota Bandung tentang tim teknis pelaksanaan Eko Office bahwa sesuai ketentuan pasal 2 huruf C, peraturan daerah kota Bandung nomor sekian, tahun sekian, tentang penyelenggaraan dan seterusnya, guna menciptakan kesadaran komitmen, jadi ini sebenarnya um, bagian menimbang yang A ini, termasuk di dalamnya alasan sosiologis alasan filosofis, alasan yuridis gitu. jadi meskipun tidak dipisah secara eksplisit Nah, kemudian kalau lebih dari satu berarti bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan wali kota Bandung tentang susunan tim teknis pelaksanaan eco Office di lingkungan pemerintah kota Bandung tahun anggaran 2014 dan seterusnya. akhir dengan titik koma. Nah, hmm, sebenarnya tidak ada format saklek bahwa kan kalau pelaturan penawang undangan itu misalnya kalau ada A, B, C, A, alasan apa, B, L, 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 alasan apa, kemudian C, bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir A dan B uh, perlu men perlu menetapkan lalalala nah sebenarnya itu tidak, tidak. standar seperti itu tidak uh, wajib di dalam uh, KTOn tapi biar rapi kita bisa mengikuti pedoman yang ada di dalam uh, Undang-Undang 12.2011 jadi um, kalau uh, di bagian menimbang selain alasannya baik mau filosofis, sosiologis atau yuridis kemudian yang keduanya ditutup dengan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud jadi seperti peraturan perundang-undangan jadi biar rapi. Kemudian itu bagian menimbang. Nah, selanjutnya bagian mengingat. Nah, yang membedakan bagian mengingat dengan membaca sebagaimana tadi yang sudah sempat saya mention bahwa Kalau bagian mengingat, memuat dokumen peraturan yang menjadi landasan kewenangan dan substansi. Nah Formatnya sama dengan bagian mengingat dalam peraturan perundang undangan, yaitu disusun berdasarkan kronologis, kemudian juga jangan lupa hierarki peraturan perundang undangan, gunakan angka Arab kalau lebih dari satu, dan akhiri dengan titik koma. Biasanya isi dari bagian mengingat dalam KTUN dia sudah lebih sempit skopnya, dan tidak sebanyak yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan karena memang udah konkret untuk tindakan hukum tertentu. Oke, contohnya jadi, uh, oh ya, baik membaca, menimbang maupun mengingat itu uh, diawali dengan kata membaca, menimbang atau mengingat, baru ada titik dua, baru kemudian dibari sama seperti peraturan perundang-undangan ya formatnya. Uh, contoh dari bagian mengingat ini. Misalnya mengingat titik 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Nah, oh, ini kalau uh, ini saya ambil dari um, keputusan Menteri Keuangan tentang Tax Amnesty. Bang eh, bang persepsi terkait Tax Amnesty. Satu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ditulis lengkap titik koma kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 garing PMK dan seterusnya tentang modul penerimaan negara titik koma kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 dan seterusnya tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, titik koma. Nah, ini udah lebih konkret ya isinya. Uh, itu kalau bagian mengingat. Kemudian, bagian memperhatikan. Nah, sama seperti bagian membaca, bagian memperhatikan juga kalau diperlukan. Berbeda dengan bagian membaca yang isinya dokumen yang dibaca, Kalau memperhatikan itu kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerbitan KTUN, kegiatan yang melatar belakangi penerbitan KTUN. Ini contohnya misalnya memperhatikan uh, rapat umum pemegang saham, rapat kerja direksi, kegiatannya. Nah, um, ada pula KTUN yang dia menggabungkan bagian membaca dan memperhatikan, entah menjadi membaca saja atau menjadi memperhatikan saja. Tapi um, kalau dimuat apa kalau digabung jadi satu. di dalam satu gabungan itu ada e, dokumen yang dibaca ada pula kegiatan ini lakukan tapi kalau e, untuk tertib administrasi lebih baik dipisah jadi agar jelas membaca itu refer ke mana memperhatikan itu refer ke e, mana penulisannya diawali dengan e, ya tadi memperhatikan titik koma eh, sorry titik dua baru kalau lebih dari satu berarti ada huruf abjad kecil dan masing-masingnya diakhiri dengan titik koma. Nah, mungkin kalian ketika uh, browsing, kalian akan menemukan contoh KTUN yang meskipun hanya satu, tapi tetap menggunakan penunjuk entah angka atau huruf. Padahal kalau hanya satu, harusnya nggak perlu pakai penunjuk uh, angka atau huruf, langsung aja isinya apa. Penunjuk angka atau huruf itu dipakai kalau lebih dari satu. Nah, sampai di situ bagian pembukaan. Kemudian substansi inti dari KTUN yaitu diktum. Jadi ini semacam materi pokok. Materi pokok dari KTUN-nya yang terdiri dari memutuskan, menetapkan, kemudian nama keputusannya, lalu isi keputusannya seperti apa. Memutuskan ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin, lanjut dengan titik 2, baru menetapkan untuk menetapkan tidak perlu kapital. Uh, kemudian apa judul keputusan tersebut yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik. Nah uh, untuk judul uh, keputusan tersebut tidak perlu lagi mencantumkan nomor dan nama daerah cukup nama pejabatnya saja. Nah ini mirip kalau untuk format uh, memutus dan menetapkan ini mirip dengan peraturan perundang-undangan. Banyak diantara kalian yang kemarin dalam, apa, dalam ujian tengah semester kalian menet, di, bagian menet, di bagian menetapkan masih menyebut nama daerahnya Padahal udah saya jelaskan harusnya cuman nama pejabat dilanjut dengan judul Nanti setelah ini kita akan lihat contohnya, jadi biar lebih paham Kemudian penunjuk masing-masing klausul itu tidak menggunakan kata pasal Tapi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Atau enggak, bukan pertama, ke satu, kedua, ketiga lalu titik dua si pertama kedua ketiganya itu pakai uh, huruf kapital. Nah jadi uh, ini yang bagian yang membedakan juga dengan peraturan perundang-undangan tentang uh, isi dari keputusannya. Nah untuk mempermudah pemaham untuk mempermudah uh, pemahaman kalian muatan dari masing-masing diktum itu biasanya bisa dibagi menjadi diktum uh, tentang subjek hukum sorry tentang identitas subjek hukum yang nantinya akan menjadi sasaran ketehoen Dan um, kalau subjek hukumnya terlalu banyak, nanti dapat disebut untuk merujuk pada lampiran. Nanti kita lihat contoh pengkalimatannya bila hendak merujuk pada lampiran. Dan yang paling penting kalau merujuk pada lampiran, dalam um, diktum harus disebutkan bahwa lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Setelah identitas subjek hukum, diktum selanjutnya yaitu substansi atau kaidah perilaku yang diatur serta kaidah hukum lain, misalnya sanksi kalau ada. Diktum selanjutnya bisa tentang jangka waktu KTUN berlaku serta saat mulai berlakunya. Biasanya dengan kalimat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. titik Setelah ditum, uh, isi, jadi misalnya kata Allah cuma tiga, jadi ada pertama, kedua, ketiga, terus setelah itu selesai, dilanjutkan dengan keterangan salinan dari keputusan tersebut akan disampaikan kepada siapa. Um, semacam penjelasan secara implisit bahwa keputusan ini akan dibuat dalam beberapa rangkap, jadi nggak eksplisit bilang, oh keputusan dibuat dalam 10 rangkap, jadi nggak ada kalimat seperti itu, tapi dengan adanya... Salinan berarti dia akan dibuat lebih dari satu rangkap. Dan um, salinan yang beberapa rangkap ini disebutkan nanti di, kepada siapa akan ditujukannya. Tentu ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan, dan salah satunya pasti harus si subjek hukum yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Jadi si subjek hukum yang namanya disebut di dalam diktum itu juga menjadi salah satu yang menerima salinan. Jadi relevansi dari siapa saja yang masuk dalam salinan adalah keterkaitan atau pihak yang terdampak dari adanya KTUN tersebut. Kalau menggunakan salinan, nanti di masing-masing salinan yang disebarkan akan ada keterangan bahwa salinan dibuat sesuai dengan aslinya yang ditandatangani atau dilegalisasi oleh kepala bagian hukum dari si lembaga yang mengeluarkan KTUN. Nah, jadi ini ada contohnya, bisa Nah, ini contoh diktum yang bagian batang memutuskan Dalam huruf kapital di tengah margin titik 2 Kemudian menetapkan huruf biasa e, Titik 2 Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Bank persepsi yang bertindak sebagai Penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan pajak titik Yang dituliskan huruf kapital Jadi hanya keputusan Menteri Keuangan Tidak ada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor keusahaan Hanya keputusan jenisnya kemudian pejabatnya Dan tidak perlu disebutkan nama tempatnya Karena sudah ada di judul Jadi kalau ini keputusan wali kota Bandung misalnya. Jadi kalau ini keputusan wali kota Bandung hanya keputusan wali kota, uh, keputusan wali kota tentang karena daerahnya sudah disebutkan di atas. Meskipun ya karena tidak ada format yang uh, legally binding, jadi ya kalian bisa menemukan yang berbeda-beda. Tapi saya sarankan ikutilah pedoman dalam Undang-Undang 12.2011. Nah setelah menetapkan uh, dan judulnya, baru masuk ke... Uh, isi dari diktum yaitu pertama dalam huruf kapital titik dua, Menteri Keuangan menetapkan bank persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini nah, jadi si subjek hukum yang menunjukkan bahwa ini individual, itu disebutkan dalam diktum yang pertama nah, ee, tapi karena banyak jumlahnya Jadi dibuatlah dalam bentuk lampiran, tapi ada statement yang menjelaskan bahwa lampiran itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri tersebut. Kemudian diktum yang kedua, penunjukkan bank persepsi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, jadi kalau mau merujuk eh, diktumnya disebut dalam huruf kapital, kemudian eh, awalnya huruf kapital tapi si pertamanya itu dibuat dalam huruf kapital, Tidak mengurangi atau menghalangi atau menunda dan seterusnya Jadi ini uh, substansi kewajibannya Kemudian Nah yang ke di slide selanjutnya ketiga Penunjukan bank persepsi yang bertindak Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan menteri ini Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 Jadi ini waktu berlakunya uh, Kemudian ya ini kalian bisa lihat ya Ada beberapa Frasa yang menggunakan huruf kapital di awalnya, nah, kalianlah yang teliti Apa yang perlu dituliskan sebagai huruf kapital awalnya, apa yang tidak perlu Nah ini kan Menteri Keuangan dia tulis pakai huruf kapital awalnya, Bank Persepsi juga ya Karena memang merujuk pada lembaga tertentu, pejabat tertentu Pengampunan pajak, karena ini materi yang diatur Dan sebenarnya hal-hal e, yang telah dituliskan dalam huruf kapital di dalam diktum Kan kalian bisa lihat bahwa di diktum itu tidak ada ketentuan umum Jadi di diktum tidak ada ketentuan umum Kenapa? Karena sebenarnya asumsinya e, ketentuan umum dari hal-hal yang disebutkan dalam di, e, KTUN Itu sudah ada di baik dalam undang-undang hmm. ataupun dalam peraturan menteri yang menjadi rujukan dari e, KTUN ini Jadi mereka nggak mendefinisikan kembali apa sih yang dimaksud dengan bank persepsi, apa yang dimaksud dengan uang tebusan, apa yang dimaksud dengan pengampunan pajak. Karena kesemuanya sudah ada di dalam e, peraturan yang diatasnya yaitu peraturan perundang-undangan. Nah kemudian ke, e, diktum yang keempat, titik dua, keempatnya kapital, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Lalu di bawahnya ada salinan, salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner o Otoritas Jasa Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Masing-masingnya dipisahkan dengan titik koma, baru di yang paling terakhir diakhiri dengan titik. Direktur utama Bank Persepsi yang ditetapkan sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Nah si poin yang nomor enam ini adalah si subjek hukum yang diatur dalam diktum yang pertama. Yang nama-namanya akan terlihat di dalam lampiran Oke, Kalian bisa coba cari ke, Keputusan menteri ini <tuh> Keputusan menteri ini bisa kalian cari Kalian bisa lihat lampirannya Siapa saja sih Bank uh, bang, uh, bang, bang, bang mana saja yang diatur uh, Sebagai bank persepsi Sesuai dengan keputusan menteri ini Setelah bagian diktum Itu adalah bagian uh, penutup Jadi udah selesai isinya. Sekarang masuk ke bagian penutup yang berisi tempat waktu ditetapkannya KTUN dan menggunakan kata ditetapkan ya. Ditetapkan kemudian pada tanggal eh uh, dan untuk pada tanggalnya itu tidak diawali dengan huruf kapital. Ini udah saya kasih contohnya. Diletakkan di margin kiri lengkap dengan uh, jadi selain tempat, tanggal kemudian si pejabat yang uh, mengeluarkan menerbitkan KTUN tersebut. Pejabatnya ditulis tanpa gelar kemudian untuk nama pejabat ini dan jabatannya ditulis dalam huruf kapital sisanya huruf biasa, ini contohnya bisa kalian lihat ya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2016 Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang, oh sorry, Bambang PS Bajonegoro itu penutup, uh, kurang lebih mirip dengan penutup dalam ketentuan perturuan pernaudangan nah, kemudian bagian lampiran di slide selanjutnya Sekali lagi harus disebut dalam diktum bahwa lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KTUN tersebut. Nah, untuk bagian lampiran ya harus disebutkan lampiran keputusan apa diletakkan di margin kiri jangan lupa nomor dari um, apa namanya uh, si peraturan tersebut. Jadi untuk lampiran itu harus ditulis lengkap sesuai dengan judul dari KTUN yang um, menjadi tempat ini Si Lampiran ini refer kemana gitu Jadi Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600 garing sekian dan seterusnya Tentang penetapan bank persepsi yang bertindak Sebagai dan seterusnya Jadi ini uh, format dari Lampiran Ini contohnya ya Kemudian terkait petikan Jadi sebenarnya petikan ini um, Sudah tidak lagi dipergunakan Sekarang Karena sekarang kita sudah menggunakan yang tadi namanya salinan. Nah, ee, petikan ini digunakan di zaman dahulu ketika karena masih pakai mesin tik itu sulit untuk membuat dokumen lebih dari satu rangkap, jadi belum bisa dikopi ee, secara gampang seperti sekarang. Sehingga mereka perlu ee, apa namanya ketika mau memperbanyak, mereka harus mengetik ulang secara manual. Tapi kalau diketik dari atas kepanjangan, jadi dia hanya memetik, hanya mengutip bagian diktum saja, bagian intik dari pengaturan tersebut. Tapi sekarang udah nggak digunakan ya karena udah ada salinan. Jadi pihak yang menerima salinan nanti di lembar um, salinan tersebut akan ada um, satu bagian berisi legalisasi dari pejabat yang mengeluarkan salinan. Jadi biasanya yang mengeluarkan salinan itu adalah si kepala bagian hukum. Kalian bisa coba lihat kalau kalian uh, lihat di uh, internet contoh-contoh KTN, ya pasti akan ada uh, kolom legalisasi. Jadi akan disebutkan siapa pihak yang Um, melegalisasi si dokumen salinan ini. gitu Oke, okay, materi hari ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan baik melalui chat IDE maupun email. Akan saya usahakan untuk membalas secepatnya. Namun ya sekali lagi harapan saya kalian juga mandiri menggunakan berbagai literatur, jangan hanya berpatokan pada presentasi yang saya upload ataupun um, materi yang saya sampaikan melalui podcast. tentu saya utamanya juga refer kepada berbagai KTUN yang beredar serta peraturan perundangan yang berlaku terkait keputusan tata usaha negara untuk tugas untuk menjamin agar kalian mendengarkan materi ini karena saya nggak bisa mengontrol ya um, apakah kalian benar-benar mengikuti materi memahami atau nggak tapi setidak-tidaknya dengan mewajibkan kalian untuk mendengarkan um, ya saya sudah cukup menjalankan kewajiban saya untuk bisa membantu kalian memahami Sekarang kembali ke e, inisiatif dari kalian sendiri untuk e, bertanya apabila ada kebingungan dari materi yang saya sampaikan. Nah, untuk tugas, jadi berikut tugas yang harus kalian lakukan. Dari KTUN yang kalian gunakan untuk tugas sebelumnya, tugas yang pertama terkait KTUN, buatlah tabel analisis format KTUN tersebut. Jadi buatlah analisis apakah sudah sesuai dengan tertib administrasi. mulai dari judul pembukaan sampai diktum, jabarkan elemen-elemennya masing-masing dan dicek sesuai atau enggak KTUN yang kalian um, apa namanya uh, pilih sama apa yang telah saya jelaskan sampai lampiran bila ada penutup dan lampiran bila ada nah file KTUN yang kalian pilih tolong dilampirkan di email jadi sekali lagi tolong dilampirkan di email si file KTUN yang kalian um, pilih bersama-sama dengan file tugas kalian Dan seperti biasa di email nanti untuk um, format emailnya akan saya cantumkan di dalam portal. Tapi untuk tugasnya apa kalian harus mendengarkan materi ini. Oke okay, sampai di sini materi hari ini tentang keputusan atau usaha negara. Selamat belajar, semoga tetap sehat. Sampai bertemu di um, materi selanjutnya terkait peraturan perusahaan.